0: Damos comienzo al tema eh, Vida postmortem, hoy, y enfocado en reencarnación, la próxima. Esta primera imagen es simplemente un paisaje bonito. La que sigue, Sergio, por favor, es la bibliografía que acompaña mi trabajo, Obviamente, el tema no se agota en estos libros, pero son los que eh, he estado leyendo a lo largo de bastante tiempo para armar eh, este trabajo. Que no es la primera vez que lo doy, ya lo he dado en otros cursos también. Como ven, hay temas de. Hay libros de Blavatsky, de Old Joe, Las Cartas de los Maestros, Annie Besant. El libro tibetano de los muertos, el libro de Barborca y Krishnamurti, que va a ser este, la joyita del sábado que viene. Acá en el curso de Teosofía ya se han presentado las tres proposiciones fundamentales. ¿Qué son los conceptos básicos, esenciales, fundamentales, que sustentan, compenetran todo el sistema de pensamiento que ofrece la teosofía? Los vamos a recordar, lo aparecen en la siguiente imagen. Un principio omnipresente, eterno, ilimitado, inmutable, un plenum que contiene potencialmente todo sobre esto Arna eh, Ariel habló mucho el segundo principio fundamental la eternidad del universo en su totalidad y la eternidad del peregrino Blavatsky le llama peregrino la mónada que a los fines del estudio es Budi. Aunque es un doble, pero eh, esencialmente eh, es la mónada. Parece una contradicción, pero si recuerdan las clases de Ariel, eh, es una forma de expresar algo individual, como puede ser Woody, en un atma que es universal. Pero pensemos en la mónada. Y el tercer principio fundamental es la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal. O sea, identidad de todas las almas, de el alma de cada uno de nosotros, con esa alma suprema universal, o espíritu, o el nombre que cada cultura le quiera dar, más el peregrinaje obligatorio para toda alma a través del ciclo de encarnación o de necesidad. O sea, con estos principios fundamentales partimos de, del trabajo para entender el tema de post-mortem. ¿De dónde sale? No es la locura de Blavatsky que apareció hablando de esto en Doctrina Secreta. No es así. Tiene un, tiene un sustento todo esto. Cuando hablamos del ciclo de encarnación o necesidad nos estamos refiriendo a un ciclo inevitable. El alma tiene una necesidad de reencarnarse, a eso apunto. Pero ese, eh, esa necesidad la explicamos también con la palabra inevitable. ¿Por qué? Porque el peregrinaje obligatorio que hace el alma no es una obligación impuesta por una deidad, sino que se origina en la misma fuente de donde emana el hombre. ¿Y cuál es esa fuente? Recordemos que el hombre es una chispa, el, el, eh, un, el alma del hombre es una chispa, lo anima una chispa, que esa chispa es, viene, proviene, su fuente es para Matman o el alma suprema universal o espíritu universal el alma que anima al hombre es una chispa indesprendida de esa fuente esa fuente es la que le confiere ese, esa fuerza para empezar el peregrinaje de la encarnación y renovarla periódicamente nos dice Blavatsky que al momento en que brota la chispa de su fuente se origina un impulso divino que la compele, la lanza a realizar el peregrinaje dentro del tiempo de manifestación de un universo y lo hará más rápidamente o más lentamente según su libre albedrío. Esta fuente es inextinguible, impulsa al alma, al peregrinaje, pero también la impulsa a regresar a la fuente y a ser uno con ella. Pero ya no vuelve como chispa, sino como la mismísima llama, con todo el resultado de su evolución, de su crecimiento, de su desarrollo, con sus potencialidades ya activadas. Ese es el principio, ese es el fin. El por qué y el para qué. Recordemos que antes, previo a la manifestación del universo, reina un estado de unidad perfecta. El todo es uno, homogéneo e indiferenciado Pero cuando suena la hora Los autores hablan del despertar de un universo como suena la hora Este es el momento del despertar Comienza el proceso de polarización de la unidad Este proceso de polarización dará origen a diversas dualidades Que son conciencia y poder de las que derivan todos los poderes en el universo manifestado. Según los autores, le van a dar distinto nombre, espíritu-materia, vida y forma, positivo-negativo, masculino-femenino, etc. Pero en el momento del suena la hora, comienza la dualidad. Estas dualidades que acabo de mencionar no son realidades independientes, sino aspectos de la realidad última universal. Todo en el universo, a través de todos sus reinos, es consciente. Es decir, está dotado de una conciencia de su propia índole y sobre su propio plano de percepción. Una conciencia dotada de su propia índole sobre su propio plano de percepción el ser humano tiene una individualidad y la individualidad para ser un ser humano se adquiere cuando la mónada que está viajando a través de los ciclos de necesidad sube los escalones de la escala de la vida y entra al reino humano como un ser individualizado y autoconsciente, que puede emprender su desarrollo espiritual. Antes de la entrada al nivel humano, la Mónada había llevado su existencia solamente por medio del impulso natural. La Mónada evolucionó en forma gradual, muy lentamente, a través de un reino tras otro. La Kabbalah tiene un aforismo muy lindo que resume esto. El aliento, ese primer impulso, que, ese despertar, el aliento, se hace una piedra, o sea, vive en la piedra. La piedra, una planta. La planta, un animal. Un animal, un hombre. Un hombre, el espíritu. Y el espíritu, un dios. Resume lindo el pasaje de la monada por todos los reinos hasta convertirse en un dios. Bueno, una vez que la monada alcanza el reino humano, el progreso en la escala de la vida lo realiza cada ser humano por sí mismo. Ya no está llevado por... Eh, los ...por el instinto, la inteligencia de la naturaleza... ...ya es un desarrollo responsable, individual de cada ser humano. Acá entonces nos toca preguntarnos... ...ya para entrar directamente en el proceso post-mortem... ...qué definamos que es un hombre. Entendiendo el proceso de donde viene toda la chispa que anima al hombre... ...más estas definiciones de que es un hombre vamos a entender qué, qué lo constituye y de qué se trata el proceso postmortem. Por eso todo, todo esto previo para encuadrar de, de lo que vamos a hablar. En Teosofía decimos que el hombre es un ser divino en relación a su naturaleza interna. Contiene naturaleza divina dentro de su naturaleza humana. La naturaleza divina es la chispa que nombré antes, ¿no es cierto? La esencia del alma, la chispa que anima al hombre, otra vez, es la chispa de la llama universal, del espíritu universal que anima todo el universo. Esta chispa contiene mismo fuego, misma calidad, misma naturaleza, contiene todo lo necesario para crecer, desarrollar y convertirse en llama. Acá sucede algo importante. La chispa permanece en el cuerpo de la llama, por eso Blavatsky dice que es una chispa indesprendida del espíritu universal. La chispa permanece en el cuerpo de la llama y al mismo tiempo cae en la materialidad. Acá hago un paréntesis. Para explicar esto, varios autores, si no recuerdo mal, Time es uno, que pone el ejemplo del sol. El sol no deja de ser, de ser sol a, a pesar de la cantidad de rayos que emanan de él. Y los rayos no están, no se desprenden del sol. Los rayos, con, con todos sus efectos eh, sobre el universo y nuestro planeta, eh, no pierden nada y el, eh, no se desprende del sol, el sol no pierde nada de los rayos y algo similar ocurre con esta chispa indesprendida que anima al hombre. Cuando cae en la materialidad, nos dice la Teosofía, ¿qué significa que cae en la materialidad? Que la monada emprende un viaje a través de los planos del universo. Para activar potencialidades, para adquirir autoconocimiento, para desenvolver conciencia por medio de experiencias cada vez más refinadas, más sensitivas, más responsivas. En este viaje que describe Blavatsky, que hace la mónada, que lo llama el peregrinaje espiritual, deja una condición divina y homogénea para sumergirse en materia densa cada vez más densa con mayor a través de distintos planos con mayor diversidad ¿y para qué se reviste de toda esta materia? para poder expresarse en cada uno de los planos interactuar, ser autoconsciente desarrollar sus potencialidades A medida que atraviesa estos eh, planos se recubre de la materia propia de cada plano que atraviesa y así se conforma lo que llamamos la constitución del ser humano. Por toda esta descripción es que decimos en Teosofía que el hombre no es un cuerpo que tiene alma, sino un alma revestida de varios cuerpos y el proceso de la muerte consiste en desprenderse, en liberarse de las vestiduras y los principios que, que sostienen a estos cuerpos, ¿no? La constitución del hombre como la presentamos en Teosofía la agrupamos en una tríada superior, esto ya se vio con Ana Mauach en sus clases en una tríada superior que recibe el nombre de yo individual, ego superior, individualidad inmortal, imperecedera, atma budimanas, que es quien recoge las experiencias de la vida terrestre. Y un cuaternario, no solo el hombre está constituido de esta tríada, sino del cuaternario, que llamamos inferior o personalidad o ego inferior, que es nuestro cuerpo físico, nuestro doble etéreo que es un molde exacto del cuerpo físico que además es prototipo del cuerpo físico, nace antes que el cuerpo físico y desaparece o se desvanece después que muere el cuerpo físico este doble etéreo también es vehículo de prana, la vitalidad que dirige y distribuye todas las necesidades del organismo, es donde se originan las enfermedades, el dobleterio Y en este dobleterio está el secreto de eh, los efectos de la medicina homeopática. ¿Podemos mover las imágenes 3? Primero 3, luego la 4... Bueno, acá hay un cuadrito de los muchos y distintos que hay en los libros de teosofía sobre la constitución de, de lo principal, de, de lo que podemos como reconocer en nosotros. Eh, en el mundo físico nos tenemos que mover con un cuerpo físico, obviamente. Voy a mirar mejor acá. Para actuar... Ah, no, lo tengo distinto. Bueno, no importa. Para actuar, eh, reacciones sensorias, acciones, con el cuerpo físico. El cuerpo astral es para sentir, o sea, aunque nosotros no, no lo veamos con nuestros ojos, sentimos emociones y deseos. La teosofía dice que eso corresponde al principio astral que vive en nosotros que inter, interpenetra al cuerpo físico. Todos estos vehículos que conforman al ser humano interpenetran al cuerpo físico. Después, para pensar ideas, pensamientos concretos, necesitamos un cuerpo mental, que es otro de los vehículos que constituyen al hombre. Este cuerpo mental, por una cuestión... Eh, de, que, de explicar sus funciones solemos dividirlo aunque es, su, es uno solo en que funciona en un nivel más abstracto que llamamos cuerpo causal y en un nivel más concreto que llamamos mental inferior en el, lo que sería eh, la mente superior junto con Budi Kuhnatma, desarrollamos ideales y pensamientos Abstractos. Y en la imagen 4, si querés avanzar Sergio, vemos otro, otra imagen donde, de otro autor donde también eh, coloca en un lugar a la raíz divina, el hombre es reflejo de esos principios eternos que lo conforman, pero hace una marcación, una división entre eh, los principios eternos y los principios, que no alcanzó a leer, Finito. Finito. finitos, que son los que desaparecen en el proceso de la muerte, que, que ya vamos a empezar a ver. Entonces, cuerpo físico, dijimos, lo podemos dejar acá ya. Cuerpo físico más doble etéreo más prana que es la vitalidad que mantiene unido todos los vehículos que constituyen al hombre, más un vehículo astral que llamamos cama, que es el vehículo de deseos, pasiones, emociones conectadas con lo que ofrecen los sentidos, o sea, lo referido a los apegos a la existencia, al sensualismo, a los placeres. Este vehículo astral es el centro del hombre animal que en alianza con la muerte, ay, perdón, con la mente, en alianza con la mente, llamamos camamanas, la inteligencia que opera con el deseo. Esto también es una pequeña mención de lo que ya vieron con Ana María. A todo esto que acabo de describir, lo llamamos personalidad o cuaternario inferior. Este cuaternario es el que desaparece, el que se desintegra en el proceso de la muerte. De estas vestiduras el alma se desprende, se libera. Y ahora sí entramos ya de lleno al proceso de la muerte. ¿Cuándo se produce la muerte? Cuando el doble etéreo se separa definitivamente, se rompe el cordón que lo unía al cuerpo físico. Este cordón se lo llama cordón de plata, hilo dorado, sí. hilo luminoso, cordón de luz. Dura unas horas más, unas horas más después que se produjo la muerte del cuerpo físico, ¿no? No se aleja del cuerpo y los clarividentes nos dicen que se ve como una nubecita violeta. El rompimiento de este cordón es el rompimiento del último lazo magnético que unía el cuerpo físico a todos los demás vehículos que lo constituyen. A esto llamamos que el hombre ha desencarnado el alma se desprende de su cuerpo físico y pasa a un estado superior de conciencia. Y hay autores que describen este estado superior de conciencia como de extensísima libertad y extrema expansión de vida. Y dicen que se siente así porque la monada, recordemos, se ha revestido de distinta... Materia, materia de distinta densidad a medida que atravesó los distintos planos del universo y esa materia la aprisiona. Al momento de la muerte la naturaleza divina se libera y siente una extensísima libertad y expansión de vida. El cuerpo que estaba sujeto por prana ahora se desorganiza. Se desintegran las células y comienza la descomposición del cuerpo físico. El cuerpo etéreo queda a corta distancia del cuerpo físico, flotando, y su estado de conciencia es de un sueño tranquilo. Se desintegra gradualmente y se nos dice que es la forma etérea que por algunos días se ve sobre las tumbas. Durante esta etapa, en este desprendimiento, cuerpo físico, cordón de plata, este desprendimiento se, sucede algo muy importante que es, que se da en llamar visión panorámica que hace el alma, que se refiere a la primera impresión consciente que tiene el alma hasta la última impresión consciente de su vida. Pasa por toda la vida cuadro tras cuadro, en sus más diminutos detalles. Y el hombre comprende el registro completo y la justicia de todo lo que ha vivido en esa encarnación. A esto le llama la visión panorámica que hace el alma. Blavatsky nos dice sobre este momento lo siguiente. En el momento solemne de la muerte... Todo hombre, aun cuando la, mu la muerte sea repentina, ve trazado ante sus ojos y en sus menores detalles el itinerario de su vida pasada. Durante un corto instante el ego personal se funde con el ego individual omnisciente y forma uno solo. Basta ese instante para revelarle toda la cadena de causas puestas en acción durante su vida. Se contempla a sí mismo, dirige la mirada hacia el mundo que está abandonando y siente la justicia de todos los sufrimientos que ha experimentado libre de sus propias ilusiones. Esto sucede a todos sin excepción alguna. Y los hombres muy santos ven, no solo la vida que están dejando, sino hasta varias vidas anteriores en las que se produjeron las causas. Reconocen la ley de karma en su majestad y justicia. Toda esta es la descripción que van a encontrar en la clave de la teosofía que hace Blavatsky en el capítulo sobre la muerte bueno, dijimos que ya el alma se ha desprendido del cuerpo físico se ha desprendido del doble etéreo que se va a desintegrar en unos días y la conciencia el, el prana vuelve al océano de vida cósmica y la conciencia del alma se establece en su cuerpo emocional porque las emociones sobreviven al cuerpo físico. El cuerpo emocional es este astral del que estaba hablando antes de pasiones y deseos. Las emociones tienen distintos grados de vibración. Las hay de las más toscas a las más sutiles, de las más burdas a las más sublimes, y el alma es atraída al nivel de vibraciones que caracterizó su vida en la Tierra, su encarnación terrestre. Vibraciones que tienen que ver con sus emociones, sus deseos, sus pasiones. Este cuerpo astral es el asiento de las pasiones terrenales, de vibraciones fuertes, asiento de atracciones tanto de placer como de dolor es el asiento de sentimientos de venganza, de envidia, de ambiciones egoístas, de tendencias agresivas. Este estado es el primer estado después de la muerte y se lo llama cama loca. Los griegos lo llamaban el Hades, los egipcios, Amenti, y para los cristianos es el purgatorio o el limbo. Nosotros en Teosofía decimos que es el plano o mundo o región donde están las formas astrales que perdieron su cuerpo físico, o sea, las personalidades que han perdido su cuerpo físico, las formas astrales del hombre que fue van a permanecer en esta región astral hasta desvanecerse del todo hasta agotar completamente los efectos de sus impulsos mentales inferiores sus egoísmos, sus vanidades todas las vibraciones toscas y bajas estas formas astrales reciben en distintas bibliografías el nombre de cascarones Espectros, fantasmas, copia pálida del hombre que fue. Acá en Cama Loca, las almas esperan la segunda muerte. Estas formas, al desintegrarse, se separan de los principios superiores. Recuerden, el ser humano está compuesto de principios inferiores, que son los que se va desprendiendo pero hay principios superiores, la tría de la que hablábamos antes, se separa de los principios superiores. Y el Eidolon, que es otro de los nombres con los que se habla de estos cascarones, el Eidolon de la personalidad se queda solo en su nueva morada, o sea, se queda solo hasta desintegrar sus pasiones, sus deseos, sus emociones, que vive irán. El tiempo, la duración que permanecerá ahí, dependerá del tiempo y de la intensidad que le dedicó en vida a esos deseos, a esas pasiones, a esos pensamientos bajos. Se nos dice que un individuo muy materialista tiene una permanencia prolongada en el plano astral, en estos niveles del Kamaloka, y sufre mucho porque vibra deseando cosas que no tiene y no tiene el vehículo para responder a esos deseos y esto lo convierte en mucho sufrimiento en cambio un hombre medianamente evolucionado que no responda a vibraciones tan bajas lo pasa como en un ensueño estos niveles del camaloca son los subplanos inferiores del, del plano astral pero también hay eh, niveles superiores en este plano. Antes de mencionar eso, algunos autores, entre ellos Ledwitter, dice que el tiempo de permanencia en este nivel astral puede ser, equiparado a nuestros años, 40, 40 años en esta etapa del astral. Y acá viene algo muy importante en el proceso post muerte que es que el resultado de esta segunda muerte, o sea, la permanencia transcurrida que le corresponde, agotando todos eh, sus eh, defectos y pasiones, el resultado de esta segunda muerte le queda al alma las semillas para construir la siguiente personalidad semillas que llamamos scandas que son tendencias características que tendrá la siguiente personalidad son las huellas de la personalidad que fue y que retomará el ego cuando salga de su descanso falta que, que entremos a ver cómo es su descanso y lo van a estar esperando al ego cuando forme su nueva personalidad estos egos, estos scandas, permanecen latentes durante todo el tiempo que falta aún del proceso de vida post hasta que se produzca la siguiente reencarnación. O sea, que forman la base kármica para una nueva reencarnación. En su nuevo nacimiento, el ego recogerá impresiones vibratorias Dejadas en la luz astral los escandas son estos vibraciones que quedan en la luz astral y acá hago un apartadito y les comento algo de la luz astral se nos dice que la luz astral es al planeta lo que el, as, el, el vehículo astral es al hombre irradia sobre la humanidad toda mala influencia emite nada más que lo que ha recibido Ipas Levi, por ejemplo, describe a la luz astral y nos dice que se nutre de las malas emanaciones de la tierra tanto morales como físicas y las devuelve intensificadas convirtiéndose en epidemias morales, psíquicas y físicas para Celso llamaba a, la llamaba luz sideral. Y Blavatsky un poco iguala la luz astral a la calla. Nos dice que contiene ambas, acalla, luz astral, contiene el carácter de todas las cosas y por eso se puede recoger las impresiones tanto de los hombres, seres humanos, como del cosmos. En el acaya está todo. Pero hay autores que hacen la diferenciación y le llaman luz astral a los niveles más bajos de, de la calle, lo que está más cercano a la Tierra. Bueno, a, pasamos la aclaración de lo que es la luz astral. Volvemos a los escandas, las semillas, las huellas, los atributos eh, que deja la segunda muerte en el proceso post-mortem. Se nos dice que los escandas abarcan todos los niveles. Un nivel físico, que son las tendencias con las que nace una persona hacia alguna enfermedad. Y se atribuye que son excesos cometidos en una vida anterior y lo predispone a esa enfermedad. O sea que pensemos que los excesos que estamos cometiendo en esta vida pueden ser... ...tendencias que tendremos en la siguiente... ...en alguna enfermedad. Los escandas también abarcan un nivel emocional... ...y son los rasgos de carácter... ...con que nacemos todos. De ahí que se recomiende tanto trabajar... ...nuestros carácter con meditación, con estudio... ...con servicio, con reflexión... ...porque podemos modificarlos... Nos constituyen y nos continúan. También están los escandas en un nivel mental, que son, que se presentan como pensamientos firmes, persistentes, así quedan, y así los vamos a retomar, que se van a manifestar cuando la circunstancia, el entorno lo permita, les sea favorable. Estos pensamientos se convertirán en alguna acción, en alguna actividad que va a dar algún resultado y que provocará karma. Entendiendo este proceso es que en teosofía decimos que uno se hereda a sí mismo. Porque uno crea las propias características con las que va a seguir naciendo hasta que contrarrestemos esas características que se plantean como defectos en virtudes, en cualidades, obvio, ¿no? Uno hereda a sí mismo todo, lo positivo y lo negativo de la personalidad. Eh, habíamos dicho que el mundo astral, además de los niveles del camaloca, que son los de las pasiones los egoísmos, también tiene un nivel superior y es, son las vibraciones de quienes han cultivado música, pintura, poesía, lectura espiritual, servicio, etc. La permanencia en cualquier nivel del mundo emocional o mundo astral, el nombre es indistinto, dependerá del tiempo que le dedicó en vida a actividades elevadas o actividades emocionales bajas. Si el hombre no construyó material superior, entonces el hombre no podrá responder a las vibraciones que correspondan a los subplanos superiores del mundo astral. Blavatsky dice, quien, en la clave de la teosofía, quien reprimió facultades espirituales durante la vida no puede desarrollarlas después de la muerte. Un, unas palabritas sobre la región astral que tomé de Ledwitter, que tiene un libro, El Mundo Astral. Ledwitter fue un clarividente, un miembro de la Sociedad Teosófica de los Tiempos de Anibesan, un colaborador estrecho de Anibesan, escribió libros, y nos describe el mundo astral y sus habitantes, y además de las almas que estoy describiendo, de nosotros, los humanos normales desencarnados, él dice que en el mundo astral también hay otros habitantes. Y yo anoté algunos, son más de los que anoté para no hacerlo tan extenso. Él dice que hay adeptos y discípulos en el mundo astral y que no emplean el cuerpo astral sino el mental porque tiene la ventaja del traslado instantáneo, para ello, ¿no?, del plano mental al astral y del astral al mental. Que durante la permanencia en el astral, el discípulo sí se reviste de materia astral para ser visto por quienes está auxiliando. Que el discípulo acá no está solo, que es guiado por su maestro y tiene plena conciencia en ese plano. Otros habitantes del mundo astral son los humanos con poderes psíquicos, pero sin ninguna guía. Solo pueden moverse en los subplanos inferiores del Kama loca. Recordemos que poderes psíquicos no significan poderes espirituales. Poderes psíquicos puede ser facultades espontáneas, esporádicas y que no, y pueden no estar bajo el control consciente. En teosofía se promueve el desarrollo de los poderes latentes en el hombre pero bajo los principios espirituales de la teosofía. Sabiduría impersonal, sabiduría sobre las cosas divinas, basadas en ética divina... Servicio por el bien de la humanidad, no buscando beneficios personales. Otra clase de habitantes del mundo astral son los humanos en periodo de sueño. No tienen facultades psíquicas, flotan y vagan de manera inconsciente por el impulso de las corrientes astrales. Pueden tener experiencias agradables o desagradables y luego despertar y son sueños confusos y extraños. También dice el editor que hay habitantes que nosotros llamamos magos negros, que son miembros de sectas o curanderos con prácticas no santas. Mucho no, no se detiene a describir eso. También nos dice, y este es el último grupo que yo anoté, pero hay más, que hay habitantes no humanos, hablando de... que está de, de, se está poniendo de moda ese tema, de los no humanos, pero acá no se refiere a eso, se refiere a espíritus de la naturaleza, a devas, a elementales, a las formas de, los, de pensamientos y deseos que produce el hombre y que tienen vida propia, proporcional a la intensidad del pensamiento o el deseo que lo formó. Salimos de, del periodo, ya está el periodo del mundo astral, sigue su curso, dura más o menos 40 años, tal vez menos no, no, o más, no importa eso. Y acá se produce otro momento del proceso post-mortem y es el que se llama gestación para entrar en debachán. Debachán es el equivalente al, al cielo que nombran los cristianos, ¿no? ¿Cómo nos describen el debachán? Dice que, con, es, no, el debachán no, la gestación para entrar al debachán, la gestación que es una transferencia de cualidades espirituales desde la personalidad al ego superior. O sea, lo más elevado y puro de la personalidad. Blavatsky tiene una frase hermosa que a mí me gusta siempre decirla. El aroma, que, ¿qué es esta transferencia? Es el aroma espiritual que desprende la personalidad el aroma espiritual que desprendemos cada uno de nosotros eso es gestar la entrada al Devachan solamente los pensamientos y emociones puras de la personalidad quedarán impresos en el ego superior entonces a Devachan solamente entran experiencias espirituales el libro de la Carta de los Mahatmas, en su Carta 16, hace una pregunta y por suerte la contesta. ¿Quién va al Devachan? El ego personal, pero beatificado, purificado, santificado. O sea, lo mejor, lo más puro de la personalidad. El ego, luego del periodo de gestación inconsciente, renace en el debachán tan inocente y puro como un niño recién nacido. El karma de demérito o negativo queda suspendido para seguirlo más tarde en su futura encarnación terrenal. Solo lleva al debachán el karma de sus buenas obras. Palabras y pensamientos. Todos los que no se han sumergido en la bestialidad y el pecado irreparable van al debachán. Más tarde pagarán sus pecados. Entre tanto, se les recompensa y reciben los efectos de las causas que engendraron. Se nos dice que el ego está ensimismado en sus afectos personales, en sus preferencias y recibe el fruto de sus acciones meritorias. Ningún dolor, ninguna pena, ni la sombra de ninguna aflicción oscurecen su estado de dicha. La palabra de Bachón significa felicidad. Es un estado de conciencia en el plano mental. Es un estado de bienaventuranza en la que todo es presente. No existe el pasado, no existe el futuro, no hay idea de tiempo. Para el hombre todo este sueño es real y muy vívido. ¿Por qué lo llama sueño? Porque está en el plano mental. Porque algunos, adeptos, re, eh, algunos maestros renuncian a, a atravesar ese periodo para seguir evolucionando o sirviendo se lo llama un estado de maya que, fue, que es creado por los propios pensamientos de cada uno de nosotros es subjetivo, es un estado subjetivo a tal punto que pensar en un ser querido es estar con él pensar en un lugar es ir a ese lugar o sea que Debachan no es un lugar geográfico es un estado de conciencia es una dimensión o una condición espiritual. Y acá viene algo importantísimo, que es el florecimiento de todas las cualidades y atributos que el hombre cultivó en su encarnación. Amor, verdad, bondad, servicio, altruismo, es el florecimiento de estas cualidades o sea, que el alma se convierte en el reflejo ideal del ser humano que existió en la Tierra. Y todo este florecimiento óptimo de sus cualidades quedan en el alma como conciencia e ideales, como facultades y capacidades nuevas para la próxima encarnación. Serán imágenes mentales que aparecerán como pensamientos firmes, persistentes, que se ma manifestarán cuando la circunstancia les sea favorable en la próxima vida terrestre. El alma que no puede aportar cualidades espirituales para permanecer en debachán vivirá ese tiempo como un sueño tranquilo, y Blavatsky pone el ejemplo de hacer un viaje en tren, nos quedamos dormidos en, en el trayecto que le correspondería al de Bachán y cuando volvemos a reencarnar volvemos en el mismo punto con las mismas cualidades siguiendo nuestra nueva encarnación donde la dejamos en el punto anterior, sin ideales nuevos, sin toma de conciencia, sin herramientas nuevas para la próxima encarnación. Y eh, dice algo interesante también, esto creo que lo dice Anibesan, que mmm, nuestra individualidad, nuestro yo superior, es como un actor que interpreta varios personajes. El ego espiritual vive distintas personalidades, se reviste de distintas personalidades que le aportan experiencia, conciencia para desarrollar cada vez más virtudes que lo llevan al camino de la perfección humana. Para que nos hagamos una idea del debachan, hay autores que lo asocian, lo ejemplifican con la meditación profunda. Porque los pasos que hay que dar en la meditación son parecidos a los desprendimientos que vamos haciendo para entrar a debachan nos dice que hay que acallar los sentidos en la meditación profunda, que hay que aplacar deseos, que hay que serenar la mente, que debemos concentrarnos en una cualidad o en Dios para aquellos que son religiosos y ahí accedemos a una región de paz. Ese sería el equivalente con el de Bachán que nos describen. Ahí aparece una conciencia espiritual, en el Devachan y en la meditación profunda y el alma deja ver sus cualidades su naturaleza interior verdadera con todo el florecimiento que se eh, describió en el Devachan y que se adquiere también durante la meditación nos cuentan los meditadores bien prácticos bueno, eh, la práctica de la meditación nos hace ver que las cosas que vivimos cada día son sueños que son apariencias, se nos invita a trascender eh, las cosas que nos muestran los sentidos que espiritualicemos lo que vivimos cada día este periodo en el de Bachán también llega a su fin la atracción hacia una nueva vida terrestre se impone de nuevo. En la puerta de salida del Devachan lo espera el nuevo hombre, su ejército de Skandas. O sea, el depósito de todas sus tendencias, sus atributos, los rasgos de su siguiente personalidad. O sea, los efectos kármicos de la última encarnación. Y tal vez de encarnaciones anteriores, porque la mochila con que nacemos en cada encarnación no está completa. A nadie se le da más de lo que puede soportar. Y puede ser que tengamos karma en espera de encarnaciones anteriores, pero sí se nos da lo que se llama el karma dominante, que es el porcentaje con el que vamos a... A empezar la nueva encarnación que va a ser el que domine el país en el que vamos a nacer, la, la familia, y que nos quede algo guardado para siguientes encarnaciones. Blavatsky describe que, al momento, así como a la muerte, al momento de la muerte, tuvimos la visión panorámica de. Eh, causas, justicia y de todo lo que dejábamos en la encarnación también al momento de nacer tenemos una visión de ese karma dominante que vamos a tener porque dice que eh, Manas despierta eh, y le permite ver al alma revive despierta dice ella usa otro verbo recupera conciencia manásica y le permite entender el cumplimiento del alma, del karma que va a vivir. Yo interpreto con esta descripción que hace Blavatsky, que entonces el alma acepta la vida que le espera, así sea una vida de sufrimiento. Entiende el karma dominante que la va, eh, eh, con la que se va a mover, pero también recordemos que hay un karma que hay un, un porcentaje de libre albedrío con el que nos movemos, la vida está compuesta del karma dominante y del libre albedrío. Se, los autores difieren el porcentaje de uno y otro, pero seguro que con el libre albedrío y discernimiento podremos compensar, no eludir, pero compensar los efectos del karma dominante. Eh, sobre este tema del karma dominante... Eh, Vamos a ver la clase el sábado próximo. Estoy mirando el reloj y ya se está cumpliendo una hora. Y el, el tema es, es difícil y no lo quiero extender tanto. Sobre todo porque hay otro sábado para seguir hablando del tema. Eh, Blavatsky dice que promedio, mediano, medio, eh, mil, 15 siglos, 15 siglos, la permanencia en el debachán, o sea entre entre un nacimiento y otro. Acá ya para cerrar y retomo todo lo que falta el próximo, que es eh, karma, es hablarle de los animales, eh, es eh, responder eh, al, algunas preguntas. Eh, y la joyita que para mí es que, que nos dice Krishnamurti sobre el vivir y el morir entonces para cerrar eh, si tanto de Bachán como el crecimiento espiritual dependen de las experiencias de las vidas terrestres entonces el momento de hacer de crear de experimentar es siempre el presente las imágenes y los pensamientos que surgen en la mente tienen su origen en el pasado. La conciencia no puede estar en el pasado, no debería estar en el pasado, porque el pasado terminó. Lo que realmente existe, lo único que existe, es el presente. Pero las sombras del pasado no nos permiten vivir en el presente. Si nuestra conciencia se focaliza en el pasado... ...o se focaliza en el, en el futuro... ...no se está contactando con el único momento de creación y experimentación que tiene el hombre... ...el presente... ...ser consciente, o sea, para tomar conciencia... ...ser conscientes de algo es cuestión de experiencias... ...hay cosas que no se pueden alcanzar con la observación... Hay que experimentarlas El amor, la felicidad, el altruismo No se adquieren por observación Sino experimentándolos En libertad, con reflexión profunda Todas las cosas que son de valor perdurable No se alcanzan por especulación intelectual Sino por vivencia, por autodescubrimiento Y autorrealización en el presente No sé si tienen preguntas, comentarios, reflexiones, aportes que quieran hacer. Sandra. A ver si eh, puede resaltar el concepto. Entonces, respecto de la conciencia, como vos decías la otra vez, como capacidad responsiva. ¿no? Nosotros somos conscientes en el nivel que podamos a nuestro entorno durante la vida natural. Después en el debachar no, porque uno no es consciente del, del entorno, sino
1: que es con
0: el sueño. Sí, pero sí, pero eso también es una manera de percibir, un grado de percepción de conciencia, porque ¿qué es el sueño si no? Si no? A ver. lo que yo se puede encontrar con otro ego, como nosotros. Allá no te podés sentir? Es lo que está en tu pensamiento. En el de Bachan, sí, eh, parece que en el astral sí. En el de es solo lo que has creado vos. Y hay un autor, que ahora no me acuerdo cuál, de todos los libros, que dice que sería muy cruel que pudiera tener contacto con otras personas si amén, eh, si no si le creara algún recuerdo triste. Eh, en la clave, puede ser
1: la de verlos, eh, sufriría mucho el
0: Sí, Sandra, hasta donde yo entiendo todo lo que he leído... ...el astral sí te podés encontrar con habitantes de lo que sea... Y, ...y contactarás según si vibras con ellos, acorde o no... ...pero en el de Bachán es todo subjetivo... ...es lo que vos te llevaste adentro y florece... ...por eso dice pensar en un ser querido... ...a lo mejor el ser querido quedó en la tierra, sigue viviendo... ...pero ese alma lo llevó en su corazón... Y revive todo lo que tiene su corazón con ese ser querido. Ese es el estado de felicidad.
2: ¿O sea que de es como de tu propia creación?
0: Sí. Por eso dicen que es un estado de maya, de ilusión, es mental. Y por eso los seres muy evolucionados este, lo evitan, directamente no, no lo atraviesan. Claro, si el propósito o el objetivo es un otro desarrollo, porque eso es un descanso. Es un descanso. Y los adeptos o maestros, como los llamamos nosotros, eh, tienen el objetivo del servicio o, o de avanzar en su evolución. ¿Y, y para qué atravesar eso?
1: es una compensación.
0: Exacto. Esa asimilación es lo que yo describí como el florecimiento. Vos querías decir algo. No, claro.
2: Una de las cosas que a mí eh, se me ocurrió en un momento particular es por qué el devachan es un estado, digamos, ilegal y que en realidad no tiene que ver con las entidades concretas. Y justamente la clave la dijo Liliana con el periodo en que el alma permanece en el devachan. si no tendría que haber interacción entre las entidades que están en el devachan. Y así como uno podría interactuar con alguien que está todavía encarnado, ¿por qué no intentar tratar de contactar a alguien que ya desencarnó? Por ejemplo, un hijo que muere quiere contactarse con la madre o el padre que murió antes. Y la única posibilidad que se me ocurrió en el cual pueda ser compatible con esa no contradicción es que justamente sea un estado fabricado por la propia alma, en no un estado ideal pero que no es real, por eso que dice que en realidad no hay forma de que los desencarnados se contacten con el mundo físico. Pero no es solamente para abajo, sino que también habría para arriba, y eso no ocurre. Entonces cada uno tiene su estado de eh, recapitulación de Bachánica de acuerdo a su propia este, característica y a su propia eh, vida, y lo hace a través de algo ideal que él construye como perfecto, pero que no intervienen en entidades en, en el proceso. Al menos es la interpretación, yo no estoy diciendo que esto es sí, sí, sí. en un libro, es la interpretación que a mí se me ocurrió de por qué no era posible que hubiera en el Deba Chan conexión con otras entidades.
0: ¿Vos, Sergio, querías decir algo? Mira, de eso vamos a hablar el sábado que viene, pero en general ya te anticipo que tienen reencarnaciones inmediatas y que más que nada son agentes para que se cumpla el karma de la familia. Esa almita va a reencarnar rápidamente, según nos dice la bibliografía, ¿no? sí, sí así es sí ¿Vos?
2: no, era
0: eso debe permanecer en el astral el tiempo que le falta que le asignó el karma para que viviera eh, encarnado y que decide no hacerlo lo hace en el mundo astral y es con mucho sufrimiento, porque recrea continuamente todas las situaciones de sufrimiento que lo llevaron al suicidio. El caso de los accidentes, de muerte por accidente, eh, si es un, un alma elevada, eh, vive como en un sueño el tiempo que le faltaría completar de encarnación, auxiliado por todos los seres que eh, nos dice el Edwiter que hay ayudan en el mundo astral pero no tiene recuerdos dolorosos el de muerte por accidente siempre que sea una persona eh, todo tiene que ver con las vibraciones que tenemos qué pensamos, qué deseamos y todo eso nos acompaña para bien y para mal Esa es una de las preguntas que les quería hacer, si algunos quieren, ¿Qué les queda de esta información? ¿Qué utilidad le vemos a que seres iluminados y casi todas las religiones nos hablan de estos temas, en más, en menos, con sus diferencias y sus matices? ¿Pero qué utilidad le podemos sacar hoy nosotros, personas encarnadas? Tal cual. La forma, la, la forma de ver la
1: vida.
0: Seamos más responsables de todo, ¿no? Tal cual.
1: encarnación
0: Exactamente. Las situaciones dolorosas. No de, esto es parte de karma del trabajo del sábado que viene. Las situaciones dolorosas que nos toca vivir, no, no nos deberíamos revelar ante eso. Al contrario, de, tenemos que sacar aprendizaje y pensar, esta situación al alma, ¿qué enseñanza le deja? ¿Qué aprende mi personalidad con esto? ¿Y cómo puedo evitar seguir repitiendo? Por eso se nos habla de trabajar sobre el carácter. El carácter marca el destino de una persona. Abre puertas y cierra puertas. Modificar los
1: patrones.
0: Claro, pero vivir como oportunidad para, para perfeccionarnos. Recuerden que el propósito de la evolución es desenvolver potencialidades latentes. ¿Y para qué? Para convertirnos cada vez en personas, en seres humanos cada vez más perfectos. Hoy día hablar de perfección parece un ideal absurdo, pero a eso apunta la evolución, a lograr el máximo de florecimiento y de perfección en cada uno de sus planos. Y una vez concretado, falta, ¿no? Por supuesto, pasamos a otro nivel que se llama de superhumanos, que otra vez tiene otro nivel de plataforma a desenvolver con las herramientas ya perfeccionadas, lo que le quede por delante. Y así, 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 hacia el infinito. Por eso ese aforismo de la Cábala dice hasta convertirnos en Dios. Cosa que si la reflexionamos un poquito no es tan loca, tan absurda. Y cierra el cuento bastante bien. Bueno, gracias por venir hoy y los esperamos para seguir el tema el próximo sábado.